0: Latino News presenta. ¿Qué tal amigos de Platino News? Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras multiplataformas. Bueno, pues en esta ocasión tenemos eh, un invitado especial, muy especial, es el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el maestro Vicente Esqueda Méndez. La Procuraduría de los Derechos Humanos, déjame te cuento, fue creada por un decreto gubernativo allá el eh, 16 de octubre de 1992, y ahora pues bueno, tenemos uno de los procuradores pues más chavos, más... Eh, pues más interesados e inclusive uno de los chavos que están eh, generando muchísima más eh, conversación a través de las plataformas digitales. Maestro Vicente Esqueda Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Martín, muy buenas tardes, muy amable. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Aquí un gusto estar contigo.
0: Gracias, maestro. Bueno, sin duda alguna, eh, tú le vienes a imprimir una... Eh, pues un, una situación distinta a la Procuraduría de los Derechos Humanos has trabajado en muchos aspectos de la justicia eres un estudioso del derecho platícanos cuál es la visión que le quieres poner ahora a esta Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
1: Gracias, fíjate que yo creo que algo muy importante es generar una impresión que la gente conozca a la Procuraduría por el área preventiva es decir, Actualmente todo mundo identifica a la Procuraduría ya como una instancia en donde ya se violó algún derecho humano de alguna persona y entonces la Procuraduría emite recomendaciones. Esta es la parte por la que más se identifica a la Procuraduría. La realidad es que la Procuraduría tiene la otra cara, que es la parte preventiva, que es la que tiene que ver con la promoción, la difusión de los derechos humanos y que si logramos, y ese es el empeño que le voy a poner en esta nueva tarea, si logramos hacer que el tema de los derechos humanos se conozca, se difunda desde niños hasta adultos, por supuesto mayores, pero si logramos que desde los niños se conozcan cuáles son sus derechos humanos, a dónde deben acudir en caso de que se les vulneren y que obviamente sepan eh, que se les tienen que estar respetando por parte de quienes, etcétera, etcétera, etcétera. Si le metemos a esta parte preventiva de difusión, creo que vamos a lograr un mejor estado no solo vamos a disminuir los índices de, o, lo, o la numeralia pues, que tiene que ver con las violaciones a derechos humanos, sino vamos a disminuir también, yo creo, los casos de violencia entre particulares y por ende vamos a, mejor, a tener un mejor estado para vivir. Conclusión, mi enfoque, mi empeño y mi esfuerzo es en la materia preventiva, en la promoción, en la difusión y en el conocimiento de los derechos humanos.
0: Claro, hoy día, procurador, la ciudadanía sí conoce sus derechos o se ha pervertido esta situación de derechos humanos Tengo derechos humanos, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera Yo creo que no se conocen
1: Mi estimado, eh, respondiendo a tu pregunta No se conocen en muchos de los casos No se conocen a cabalidad O sea, a profundidad En otros Y en otras circunstancias solo se conoce Como que cuando conviene Es decir, en conclusión Creo que nos falta mucho por aprender En materia de derechos humanos Hay gente aquí en la Procuraduría que ha hecho juegos, una lotería, por ejemplo, los derechos humanos, es un, es un juego que, por ejemplo, a mí me interesa mucho eh, seguir distribuyendo entre los menores, porque más allá de jugar la tradicional lotería mexicana, imagínate una lotería que, como la que tenemos hecha, este, difundirla donde lo que estés jugando son con los derechos humanos, le va a servir al niño para aprendérselo, saber a qué tiene derecho, y si logramos que eso se conozca, eh, pues vamos a poder tener un mejor estado. ¿a qué voy? Si una persona no sabe cuáles son sus derechos, pues no va a poder saber, primero si se los violan, porque ni va a saber cuáles son sus derechos, y segundo, aunque se los violen, no va a saber a dónde acudir a, a, a pedir que se le restituyan el goce de esos derechos. Entonces, para mí es muy importante esta parte de, de que se difundan. Y en conclusión, creo que nos falta mucho por difundir en materia de derechos humanos.
0: Esta procuraduría o esta nueva etapa de la procuraduría, eh, Vicente, entonces la vas a enfocar mucho más en el tema didáctico, si tú me lo permites decir así, o en alfabetizarnos a los guanajuatenses, ¿qué son los derechos?, ¿cuáles son los derechos de los niños?, ¿cuáles son los derechos de personas de, 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 de pues inclusive hasta, eh, no sé si llamarlo de esa manera, pero personas que tienen eh, preferencias diferentes a, a nosotros, ¿no?
1: No, claro, pues el tema de la diversidad, a ver, eh, las cosas hay que decirlas como son, al final del día, todos... Y todas son personas, más allá de su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de visualizar las relaciones interpersonales. Pues son personas, al final del día, ni más ni menos que cualquiera de nosotros. Y entonces pues, tienen derecho a exactamente lo mismo, a lo que tengo yo, a lo que tienes tú. En ese sentido, no al, alfabetizar se me hizo como, como demasiado elemental. Sí. Eh, no, el esquema de la difusión de la promoción de los derechos humanos creo que es mucho más completo. Es todo un abanico de opciones, de propuestas en materia de derechos humanos. Y te pongo un ejemplo. Empezar con los niños de primaria, uh -huh. de kinder, a enseñarles los derechos humanos eh, no uh -huh. es algo básico. Es creo que algo fundamental para su vida, para su futuro. Porque si ellos entienden, conocen y saben que son una persona con la misma el valor que cualquier otro de los que están enfrente, pues eh, vamos a acabar con temas de discriminación, con temas de bullying, vamos a acabar con muchas cosas porque al final del día van a saber el valor de ellos por ser personas y habrá quien les puede echar por otra cosa, pero ellos sabrán que valen por ser personas. Claro. Es desde ahí, desde el menor, desde el más pequeñito, hasta los más grandes. Y en ese sentido, eh, el área de educación que tiene la Procuraduría, que ya existía, por supuesto, eh, yo le quise dar otro enfoque, que lo he venido platicando desde mi comparecencia ante la comisión en el Congreso, cuando fue el proceso de selección de procurador, yo dije que el tema de la prevención iba a ser algo importante. Y en ese sentido, ya el pasado 24 de enero, se publicó en el periódico oficial de Gobierno del Estado Reformas al reglamento interno de la Procuraduría, en donde el área de educación, no solo tema de discurso, en hechos, ya le creamos cuatro direcciones en donde vamos a especializar todo lo que tiene que ver con la educación en materia de derechos humanos. Uh -huh. Y precisamente en ese sentido, ahorita estamos ya buscando obtener el reconocimiento de validez oficial para los estudios de maestría. La Procuraduría ya venía impartiendo con mucho éxito, por cierto, eh, tres másters, eh, uno por año, eh, másters en Derechos Humanos en convenio con la Universidad de Granada, que es una, una universidad con mucho prestigio. Eh, eh, era un máster de Derechos Humanos. Ahora vamos a ampliar a una maestría en Derechos Humanos. Vamos a ofrecer diplomados especializados uh -huh. en materia de Derechos Humanos. Y uno de los que ya estamos por, por echar a andar, estamos revisando toda la parte académica para que tenga el reconocimiento formal de la Universidad de Granada, es un diplomado enfocado exclusivamente a mujeres, pero a mujeres, ojo, que hayan tenido o tengan un trabajo social eh, que avale el hecho que quieran participar en este diplomado. ¿Por qué? porque aunque para nosotros va a representar un costo, por supuesto, en el convenio que tenemos con la universidad, es un costo que yo, que la Procuraduría va a absorber y que queremos que todas las personas que se inscriban, porque vamos a sacar una convocatoria, uh -huh. vamos a tener un comité de selección y entonces todas las que queden eh, seleccionadas por su trabajo, por sus antecedentes, les vamos a becar para que estudien este diplomado ...exclusivo para mujeres y entonces va a ser un diplomado con una calidad de primer nivel... ...pero gratuito para ellas en reconocimiento a su labor, a su trabajo... ...y obviamente para que sigan capacitándose en derechos humanos. Entonces vamos a como este a hacer otro tipo de, de, de cursos de diplomados... ...muy enfocados en materia de derechos humanos. De hecho hace unos días tuve reunión con gente de la Cana uh -huh. este de León, de Celaya... ...la vicepresidencia de toda esta región... Y vamos también a, a, a brindar capacitación a los empresarios, a las cámaras empresariales y, y vamos a tener que ir allá afuera a la calle a difundir los derechos humanos. Eso nos va a ayudar a todos.
0: Vicente Esqueda Méndez, procurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato Esto quiere decir entonces que ahora estás invirtiendo los papeles Es decir, ya no vas a estar viendo nada más detrás de los, del escritorio Sino estás volteando a ver a la ciudadanía, reconociéndoles y capacitándoles más aún para su, su, su defensoría ¿no?
1: Lo que pasa es que estoy convencido que si la gente sabe, insisto, cuáles son sus derechos Va a ser más difícil que la autoridad se anime incluso claro. a violentárselos en ese sentido, por supuesto, yo lo, lo he dicho desde el primer día, el día en que tomé protesta, quiero una procuraduría abierta a la ciudadanía, de puertas abiertas, donde un servidor va a estar en la calle con la gente. Eh, bueno, hay que reconocer que esta circunstancia de la pandemia ahorita nos complica un poco las cosas, o mucho las cosas, para estar saliendo y tener reuniones eh, con, con muchas personas, pero he estado reuniéndome en corto con, con personas con claro. gente que trabaja a favor de los derechos humanos, con algunos personajes, líderes de organizaciones y, y es un trabajo pues, discreto porque no se puede por el tema de la pandemia, pero eh, la intención de un servidor es estar en la calle y te pongo un ejemplo el hecho de que se pueda o no generar una manifestación por poner un ejemplo, pues es un evento en el que concurre eh, la expresión de muchos derechos humanos, eh, la, la manera en la que pueden manifestarse y, y bueno, la Procuraduría va a estar presente en ese tipo de eventos, avisándole a la autoridad, por supuesto que avisándole okay. a la autoridad que la Procuraduría va a estar presente, con el objetivo de que se respete a las personas que hayan decidido manifestarse, porque ese es uno de sus derechos. Entonces, yo quiero una Procuraduría que esté en la calle, sí, y vamos a estar ahí presentes, sí.
0: Perfecto. Esta ocasión estamos platicando con el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el maestro Vicente Esqueda Méndez. Maestro, nos platicabas que la Procuraduría tiene que estar en la calle. Eh, mucho se ha hablado de los visitadores de la Procuraduría, pero prácticamente son como, eh, pues bueno, o sea, se hablan, pero no están. Muy pocas veces se han visto en las calles, como tú lo mencionabas, con las manifestaciones o las manifestaciones. En fin. ¿Esto quiere decir ahora que les va a ser más participativos? Eh, van, ¿Van a estar ahí en cada manifestación, en cada concentración? ¿Los van a estar acompañando incluso ahora que las organizaciones están buscando a sus seres queridos en, en algunos entierros clandestinos? ¿Ahí vamos a ver a los visitadores?
1: Eh, claro, mira, la, la Procuraduría, la figura que existe en el caso de la Procuraduría en Guanajuato es el de agente investigador, pero ahí te va, o sea, si... A lo mejor no alcanzamos por una cuestión de logística, de personal, claro. a estar en todas, que sería mi objetivo. Pero a las más que podamos, claro que sí vamos a estar, y, y lo digo así de clarito, más con un enfoque preventivo. Es decir, si va a haber una manifestación y yo me entero, por supuesto que lo primero que haré será decirle a la autoridad que va a estar la Procuraduría presente. ¿Con qué objeto? Pues que la autoridad sepa que va a haber gente que va a estar ahí cuidando y vigilando que ese derecho a la libre expresión, a la libertad de la reunión de las personas les sea respetado. Y sí, ahí vamos a estar más con un enfoque preventivo, que la autoridad sepa que, que va a haber instancia como la Procuraduría supervisando que no se violen los derechos de las manifestantes o de los manifestantes. Eso por un lado, pero por el otro, el que comentabas ahorita, ya me reuní también en varias ocasiones con Héctor Díaz, el comisionado estatal de búsqueda, y, y ya tenemos un acuerdo, eh, si me permites es verbal, pero ya tenemos un acuerdo en donde la Procuraduría va a estar, de hecho ya lo ha estado acompañando en, algunas, en algunos de los recorridos que han estado haciendo, ya he ido personal de la Procuraduría, pero ahora adicionalmente le vamos a agregar porque tenemos un vehículo, un camioncito aquí en la, en la Procuraduría que tiene adaptado un espacio como para un consultorio. Entonces vamos a mandar una doctora o un doctor psicólogo que acompañe estos recorridos. Vamos a mandar un abogado para que ¿Sí? si en el momento, en el momento eh, surge alguna circunstancia que merite atención de contención de carácter psicológico, porque pues, va algún familiar y, y encuentra ahí algún, ahora sí, claro. sí que va caminando y se encuentra con los restos de alguno de sus familiares, sí debe ser un golpe muy feo, muy triste y, y que necesita atención psicológica inmediata. Ahí va a estar la Procuraduría. No es una tarea que nos toque de primera instancia, pero la Procuraduría sí. va a estar en aquellos lugares donde pueda haber pueda alguien que, que se sienta, eh, víctima donde requiera algún tipo de apoyo nosotros vamos a estar apoyando en esa parte incluso tenemos un área de asesoría aquí en, en, en León y en Irapuato en donde se recibe a la gente y si son circunstancias o temas que amerita la intervención directa de la Procuraduría se les apoya y si no se les canaliza ante la autoridad o a la instancia que corresponda eso ya lo estamos haciendo ¿eh? Qué bueno. y le vamos a reforzar todavía tenemos un número ochocientos, veinticuatro horas, 365 días del año ¿eh? Perfecto, procurador ¿y cómo,
0: cómo encontraste Guanajuato? ¿cómo encontraste la casa y sobre todo, eh, cómo encuentras a la autoridad eh, pues a la autoridad estatal con respecto a a, a, a los ciudadanos? ¿cómo es decir, llegaste tú, viste, analizaste, ya lo sabías, lo conocías, eh, eres un estudioso, insisto, de del tema del derecho, pero ¿cómo estamos en materia de, de, de derechos humanos en el estado de Guanajuato?
1: Mira, Guanajuato es, una, es un estado eh, en muchos aspectos, eh, podría decir, privilegiado, en el tema de derechos humanos, no es ajeno a la realidad nacional. Es decir, muchas de las circunstancias que, que aquí pasan, pasan en, en, en todo el contexto nacional. Uh -huh. eh, yo estoy en un, en un grupo de, de chat pues con, con homólogos y homólogas de otras entidades federativas y es común lo que nos sucede a todos. En ese sentido, eh, las instituciones que hay en Guanajuato las autoridades, por ponerle nombre y apellido, es un estado donde mayoritariamente aceptan las recomendaciones emitidas por la Procuraduría, pero adicionalmente cumplen con las recomendaciones. Guanajuato rondará, de acuerdo al informe del año anterior, arriba del 90% en recomendaciones aceptadas y también arriba del 90% en recomendaciones cumplidas. ¿Qué te quiero decir? A diferencia de otras entidades federativas donde pues, prácticamente no se respeta a la institución, en este caso de derechos humanos, uh -huh. protectora de derechos humanos, en Guanajuato sí, y esa es una gran ventaja, por un lado. Y por el otro, en concreto, en la institución, mira, son como suele hacerse y como suele verse siempre, pues, encuentro muchas áreas de oportunidad, mucha claro. margen para hacer cosas a favor de la ciudadanía y de las personas y yo creo que eso es bueno eh, me tocará imprimirle una dinámica que, que creo que le va a ayudar a la Procuraduría a acercarse más con las personas
0: claro, el objetivo no es que la Procuraduría emita más recomendaciones porque eso implicaría que hay más violaciones a los derechos humanos ¿es correcto?
1: es totalmente correcto mi meta es invertirle mucho tiempo y esfuerzo y dinero a la parte de prevención, a la parte de promoción, de difusión y que las autoridades cada vez se den más cuentas. Porque mira, hay que capacitar a las autoridades a que sepan cuáles son los derechos de las personas y que los respeten. Pero también hay que capacitar a las personas para que sepan cuáles son sus derechos humanos y que no se dejen tan fácilmente de que una autoridad les viole sus derechos. Claro. Pero también hay que capacitar a los medios de comunicación en general, hablo en general, para que sepan también cuál es la totalidad de derechos humanos eh, que poseen. Eh, recientemente, digamos, recientemente se aprobó eh, una ley que protege concretamente a los periodistas, a las personas que trabajan en la promoción de derechos humanos, pero eso no los hace ajenos a Ajá. que... Tienen, tu, tienen el otro catálogo de derechos humanos que también les tienen que ser respetados. Entonces, eh, cada vez va ampliándose el número de derechos humanos que se van reconociendo por el Estado, por las autoridades, y en ese sentido pues, va incrementándose eh, la posibilidad de capacitación y difusión de esos nuevos derechos.
0: Bueno, eh, hoy vivimos también una nueva realidad, procurador, el tema de los derechos digitales. Si bien es cierto que ya han avanzado algunas leyes en atender este tema, bueno, los derechos digitales eh, también le vas a imprimir. Es decir, hay reporteros hoy día que tienen sus plataformas digitales y hacen transmisiones en vivo de lo que están viendo y hemos visto a muchos compañeros, hablando de, de, de compañeros de la prensa o incluso personas que se están manifestando, que las autoridades les quitan, les arrebatan, les tiran el teléfono en, en esta situación, ¿esto ya está englobado dentro de un catálogo de derechos humanos así como lo estás mencionando o va a ser la parte que viene también?
1: No, eso ya forma parte de los derechos reconocidos es parte de los derechos de los periodistas concretamente entre sí. la cuestión de la censura que no, no debe imponerse ningún tipo de limitante para que el periodista exponga sus claro. ideas este, existe también la contraparte el derecho de la libertad de expresión, por ponerte un ejemplo, tiene la, la otra parte que tiene que ver con el, el derecho de la ciudadanía de poderse informar, de poder buscar y obtener toda la información que requiera. Ojo, ese derecho es, forma parte de ese derecho de la libertad de expresión, ¿no? Y al final, pues, es toda una serie de catálogos. El hecho de que un, period, un policía o a cualquier otra persona le quite su herramienta de trabajo a un periodista, que será una cámara, será una, una grabadora, este, eso atenta contra los derechos claro. de los periodistas. Todo eso ya está contemplado, ya está reconocido, y son de las cosas que yo quiero que, que, que le demos mucho más orden y difusión. Y te pongo el otro ejemplo, o, o retomando la circunstancia del acompañamiento a, a las familiares de los desaparecidos, eh, mucha de la gente que va en esos recorridos lo único que los mueve, si me permite la expresión, es el sentimiento, el corazón, las ganas de encontrar a su familiar. O sea, no, no piensan en leyes y quizás no las han visto y no les importa. Claro. Ellos lo que quieren encontrar es a sus familiares y son capaces de buscar en la mañana, en el día, en la noche, lloviendo, con sol, como quieras. Eso, eso, eso no puede uno ser ajeno al sentimiento que eso representa. Claro. Pero entonces la Procuraduría, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo lo que quiero es ya estamos preparando, ya tenemos algunos diseños de trípticos donde de una manera muy digerida, muy simple, muy sencilla, le informemos, le proporcionemos a esos familiares a que tienen derecho de acuerdo a la ley que, uh -huh. se, que recientemente se tiene y que sepan cuáles son hasta sus derechos en ese acompañamiento de las autoridades para buscar a sus familiares y también darle un tríptico al policía, a la persona del ejército que va también de la Guardia Nacional, que que van acompañándolos también para que tengan esa sensibilidad porque yo lo que decía, para ellos es un día de trabajo más uh -huh. y pueden ir a lo mejor hasta bromeando y cotorreando y las personas que van a un lado, pues van con la angustia con la con tragedia la con, con ese cúmulo de sentimientos que pudiera representar encontrar o no encontrar los restos de un familiar entonces tienen que todas, todos tenemos que estar sensibilizados uh -huh qué es lo que ellos están viviendo y decirle al policía, a ver, mi estimado, usted va en esta de dirigencia y esta dirigencia tiene por objeto esto y se trata de esto y usted le toca esto y su papel es este claro. y que sepan también ellos de una manera muy simple, muy digerida, qué se está viviendo, qué están haciendo. No es un día de trabajo común y cualquiera. En concreto, cuál es el objetivo de su presencia en, en esa diligencia, ¿no? Esa Gracias. es la parte de lo que quiero que... Y también eh, pienso eh, preparar algo. Yo sé que los periodistas eh, son gente que, que sí lee, que estudia mucho más, y yo estoy seguro que muchos quizás ya leyeron eh, concreta, completa perdón todo lo que tiene que ver con la ley para la defensa de los periodistas y todos los derechos a los que tienen, pero, pero yo sé que hay muchos otros jóvenes que a lo mejor van iniciando y que a lo mejor tienen hasta la curiosidad, pues, proveamos de material simple, fácil, digerible, que les permita tener conocimiento de, de cuáles son los derechos, claro. incluso dependiendo de la rama, ¿no? Pues
0: procurador, nos ha dado muchísimo gusto que nos hayas acompañado en esta entrevista de Platino News. Mira, ¿qué te parece si hacemos un, un, un compromiso? Tú le regalas a nuestros lectores partes de estas este, loterías... Ahora, sin duda alguna, van a estar muy muy solicitadas que los chicos están en su casa para fomentar ahí el, el pasatiempo familiar. Nos ofreces uno, y si nosotros a través de nuestras redes lo, lo regalamos, ¿te parece? No,
1: hombre, por supuesto. Eso, ya lo por hecho.
0: Órale, pues. Bueno, ya Vicente, por, hecho, mi... por supuesto que sí, Vicente Esqueda Méndez. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde hablamos? ¿La gente que nos está viendo? ¿Cómo puede dirigirse con el procurador?
1: ¿Hay un buzón? Eh, platícanos. Mira, yo lo que les recomiendo es que se metan a nuestra página, la pueden buscar por Procuraduría o pueden buscar Derechos Humanos Guanajuato y te va a salir ahí en el, en el buscador. Este, ahí vamos a incluir todo el material incluso que están generando nuestros capacitadores, lo vamos a tener ahí en la página para que incluso alguien que tenga algún espacio de tiempo libre que quiera capacitarse en Derechos Humanos, acceda a la página, estamos ahorita preparando los materiales que vamos a subir en la página, vamos a relanzar la página, yo creo que en unos 15 días más o menos este, vamos a sacar un nuevo diseño de, de página uh -huh. y, y vamos a relanzar con materiales, con, con infografías, cosas que le puedan ser útiles en el día a día. Yo quiero que la página de Procuraduría de Derechos Humanos sea una referencia estatal en materia de, de derechos humanos la gente que quiere investigar, la gente que le gusta escribir o que simplemente quiera prepararse, que vaya a nuestra página.
0: Perfecto. Pues procurador, muchísimas gracias y que no sea la última, ¿no?
1: No, por supuesto, Martín, todas las veces que nos quieras invitar, con muchísimo gusto, ya sabes, aquí a la orden.
0: Perfecto, muchísimas gracias
1: y muchísimas gracias a
0: usted también que siguió esta entrevista. Aquí están en las redes sociales donde nos pueden seguir y donde pueden aprender más acerca de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hasta la próxima. Esta fue una emisión de Platino News Nos vemos a la próxima Pero síguenos en nuestras redes sociales Y en Platino.News Noticias para una nueva generación